0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Gestalten Sie Ihre Zukunft oder gestaltet die Zukunft Sie? Diese Kernaussage findet ihr über meinen heutigen Gast in seinem Who-I-Am-Präsentation bei LinkedIn. Er hat über 20 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer und Gründer. Er war Professor auf drei Kontinenten und hat dabei über 180 Fachpublikationen veröffentlicht. Er hat mehr als 17 Jahre Berufserfahrung auf C-Level. Er verbindet Unternehmertum mit Wissenschaft, Analytik mit Kreativität, Wachstum mit Verantwortung. Und heute sprechen wir gemeinsam darüber, wie die Grundidee des profitablen Wachstums, in dem Profit, Planet und People zusammengebracht werden, auch auf die Stadtwerke, Landschaft in Deutschland übertragen werden kann. Und zwar mit Prof. Dr. Frank Kolper. Herzlich willkommen, lieber Frank. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Ja, moin Klaus. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Frank, du warst ja Professor in Berlin, in Mainz, in St. Petersburg, in Tajan, in China, also auf drei Kontinenten. Und wenn du an dein Kernthema denkst, das Thema strategische Beratung, was vereint diese drei Länder oder sogar diese drei Kontinente und wo sind die Unterschiede zwischen diesen Kulturen? Was hast du da festgestellt in deiner Lebensgeschichte?
1: Ja, eine äh, sehr gute Frage. Im Hinblick auf die, in Hinblick auf die Kulturen unterscheiden sich die äh, die Nationen natürlich schon extrem. Ja, also wenn ich wenn ich an meine Zeit denke, äh, als ich an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz äh, den Lehrstuhl für Risikomanagement und Controlling hatte auf der einen Seite und an der Universität in äh, Taiyan in China einen Lehrstuhl für Produktion und in St. Petersburg für Strategie, dann sind das natürlich tatsächlich vollkommen unterschiedliche Kulturen. Häufig unterstellen wir ja gerade im Hinblick auf China eine Kultur des konsequenten oder kompromisslosen Akzeptierens dessen, was eigentlich, ich nenne es mal so, die Hierarchie und in diesem Fall vielleicht äh, der Professor vorgibt, und Gott sei Dank habe ich das anders erlebt. Meine meine Zeit in China möchte ich nicht missen. Wir haben sehr viel Spaß mit den Studenten gehabt oder vielleicht auch die Studenten mit mir. Also das war bis hin, dass wir bei bei mir in meiner Bude, ich habe auf dem Campus gewohnt, halt eben Studentenpartys bei mir in der Wohnung gehabt haben, bis hin dazu, dass ich eine deutsche Ecke integriert habe in, in Tajan, wo wir halt eben... Über alle möglichen Fragen außerhalb des Faches BWL gesprochen haben, bis hin zu solchen Fragen, ob in Deutschland tatsächlich Männer und Männer und Frauen in Frauen und Frauen zusammenleben dürfen, was natürlich in China zur damaligen Zeit heute auch noch etwas ist, was außerhalb von Hongkong, Beijing und Shanghai ein absolutes Novum ist. In Hinblick auf die Strategie kann man eigentlich sagen, von der Theorie her, logischerweise, gibt es da keinen großartigen Unterschied. Aber ich habe ja auch in China beraten, äh, gute gute dreieinhalb Jahre äh, Strategieberatung auch gemacht. Und ähm, natürlich natürlich ist dort Strategieberatung damals, als ich dort war, da gab es äh, in Beijing noch nicht äh, auf allen geht's englischsprachige Ansagen. Und da war die Strategieberatung natürlich in China damals ein absolutes Novum. Also eigentlich war der Begriff Strategie in der Unternehmensberatung in großen, aber auch in mittelständischen Unternehmen in China eigentlich gar nicht vorhanden. Und man musste dort erstmal eine gewisse eine gewisse Basis schaffen. Heute sieht das natürlich ganz anders aus, denn die topgeführten chinesischen Unternehmen sind von der Methodik her ähm, und von der Ausrichtung genauso strategisch aufgestellt und so gut strategisch aufgestellt wie westliche ähm, Unternehmen. Und das gilt auch in einer anderen Form für, für russische Unternehmen, die ich auch in Teilen beraten habe. Also wir haben da keinen keinen Wettbewerbsvorteil, das muss man ganz klar sagen und auch im Hinblick auf die Kreativität, was ja häufig eingeworfen wird nach dem Motto, naja, Strategie und Kreativität, damit können wir uns differenzieren gegenüber insbesondere China, weil ja einfach per se gern unterstellt wird, dass die Kreativität nicht so ausgeprägt ist in China. Dem kann ich auch nicht zustimmen, denn allein schon die große Zahl an Menschen führt dazu, dass natürlich genug Kreativitätspotenzial einfach da ist. Selbst wenn wir mal böswillig unterstellen würden, dass aufgrund der Sozialisation und der Ausbildung vielleicht mehr auf ähm, Methodik, mathematische Kenntnisse wertgelegt wird, als auch Kreativitätsentfaltung. Gleichwohl ist aufgrund des Hebels der Menschen das Potenzial im Bereich Strategie und Kreativität enorm.
0: Mhm. Sehr stimmt. Das heißt, da dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen oder irgendwas anderes glauben, was, was uns dann nach da vorne bringt? Auf keinen Fall.
1: Und du hast ja schon den
0: Link geschlagen, eingangs zum
1: Thema Profit, People, Planet. Ähm, es gibt sehr aktuelle und sehr fundierte, also von der Methodik sehr gute Studien über die Generation Y und Z in China. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir sagen, dass für über 80 Prozent der Chinesinnen und Chinesen eben in dieser ähm, Altersgruppe Generation Y und Z, also grob die, sage ich jetzt mal, von, von 13 bis ungefähr 30 Jahren, das Thema ökologische Nachhaltigkeit eins der zentralen Zukunftsthemen ist. Also auch dort haben wir sozusagen eine im positiven Sinne kulturelle Angleichung, dass nämlich die Themen, die uns bewegen, die Menschen dort genauso bewegen, und äh, wir vielleicht den Vorteil haben, dass wir freier und offener in Teilen darüber sprechen können. Aber inhaltlich bewegt die Menschen dort das Gleiche wie bei uns.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade schon über ökologische Nachhaltigkeit gesprochen, Frank. Ähm, warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit, sprich die ökologische Variante und auch die Verantwortung, also die soziale äh, Nachhaltigkeit, der Motor für zukünftiges Wachstum ist? Und vor allem wieder auf dein Leben bezogen, ab welchem Punkt in deiner Lebenslinie hast du das für dich erkannt? War das immer schon klar äh, oder ist das irgendwo im Laufe der Zeit dir klarer geworden sozusagen?
1: Ähm, wäre schön, wenn ich gesagt, äh, wenn ich sagen könnte, war mir immer klar. Äh, aber als alter weißer Mann habe ich die gleichen Fehler gemacht, wie viele alle, äh, wie viele andere alte weiße Männer. Äh, Im Prinzip war meine Headline immer Wachstum durch Innovation. Ähm, ich habe verschiedene Unternehmen gegründet, verschiedene Beratungen gegründet und Unternehmen vom Konzern großer Mittelstand, Mittelstand grown up, querbeet, branchenübergreifend beraten, immer eigentlich mit der Zielsetzung Wachstum durch Innovation. Und äh, das habe ich im Prinzip mittlerweile gut 25 Jahre gemacht und wenn ich ähm, jetzt mal zurückblicke, dann kann ich sagen, in den ersten 12, 15 Jahren spielte das Thema, und das habe ich für mich selber äh, in der Reflexion erkannt, spielte das Thema ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung keine Rolle. Das war damals in der Strategieberatung kein Thema. Und wer das nivelliert, und da gibt es ja insbesondere viele große strategische Beratungen, die wir alle kennen, wenn wir uns die Top 5 angucken, die jetzt behaupten, sie hätten schon immer das Thema Sustainability auf dem Schirm gehabt. Dann kann ich nur sagen, das ist, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht der Fall gewesen. So, und vor 13 Jahren, ist äh, unsere Tochter geboren worden und, äh, lassen wir mal außen vor, ob es eine, äh, einen hormonellen Effekt bei mir generiert hat, aber auf jeden Fall habe ich mich nochmal reflektiert und habe gesagt, Mensch, waren eigentlich die Entscheidungen, an denen du damals mitgewirkt hast, im Hinblick auf People und Planet, waren die eigentlich schlau? Und da kommt man relativ schnell zur Erkenntnis, waren sie natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin ein extrem neugieriger Vogel, also kniest du dich nochmal rein in das Thema Nachhaltigkeit und ähm, äh, gesellschaftliche Verantwortung, aber mir war immer klar, dass man dieses Thema aus aus meinem Verständnis heraus immer wachstumsorientiert betrachten muss, wobei Wachstum nicht immer äh, oder nicht bedeuten soll, dass es eben zu Lasten der natürlichen Ressourcen geht oder zu Lasten gesellschaftlicher Verantwortung, sondern wir müssen diese drei Dinge miteinander kombinieren, so wie es in der Biologie auch möglich ist. Ja, Allometrisches Wachstum bedeutet auch, dass bestimmte Körperteile in bestimmten Phasen des Lebens stärker wachsen als andere äh, Körperteile, quasi quersubventioniert wird, wenn wir so wollen. Und so müssen wir das auch äh, sehen im Bereich von äh, Profit, People und Planet. Wir, wir haben nur diesen einen Planeten und gleichzeitig werden wir die Menschen nicht mitnehmen können, wenn wir, wie Bill Gates es sagt, ihnen verbieten, ihr Weißbrot zu essen. Das heißt, sie wollen auch in Zukunft ihr Weißbrot essen und äh, oder ihr Toastbrot. Ähm, die Frage ist halt eben nur, können wir dieses Toastbrot halt eben so produzieren und zwar vom Ursprung bis eben zum Kunden letzten Endes, dass wir dabei ähm, keine ökologischen Nachteile haben und halt eben das auch voll gesellschaftlich verantwortungsvoll tun. Und äh, insofern sehe ich Responsibility und Sustainability immer als Motor äh, für Wachstum, für Innovation, für Entwicklung äh, und nicht als Hygienefaktor, um eine Wertschöpfungskette zu gestalten.
0: Frank, du hast gerade schon gesagt, du bist ja ein sehr neugieriger Mensch. Deswegen hast du dich ja auch mit mir gewagt, auf die Stadtwerke zuzugehen. Wir hatten jetzt ja auch schon eine Reihe an Gesprächen, die auch toll waren bei, bei deutschen Stadtwerken. Und meine Frage ist jetzt, was können denn Stadtwerke ähm, in ihrem Strategieprozess und, und ähm, dem, wie sie praktisch die Zukunft sehen, von dem Lernen, was du in den vergangenen Jahrzehnten an, ich sag mal, Beratungsansätze gesehen hast äh, und, und die tatsächlich auch in anderen Branchen wunderbar funktioniert haben? Um.
1: Also natürlich unterscheiden Stadtwerke, weil sie ja einfach schon mal ähm, kommunale Organisationen sind, äh, unterscheiden sie sich natürlich schon schon dadurch allein von rein privatwirtschaftlich geführten Unternehmen, Familienunternehmen beispielsweise, die vielleicht jetzt schon in der dritten Generation sind oder in der vierten Generation oder die Übergabe an die vierte Generation stattfindet und auch einen ganz anderen Wettbewerbsintensität in den letzten, äh, sagen wir einfach mal 70, 60, 70 Jahren halt eben hatten. Gleichwohl, und, und das ist so ein bisschen meine Erkenntnis, weil ich sehr viel wirklich branchenübergreifend und organisationsübergreifend gearbeitet habe, die Herausforderungen sind letzten Endes in allen Branchen irgendwie ähnlich. Klar braucht man bestimmte Branchenspezifika, um bestimmte Dinge umsetzen zu können, aber die zentralen Herausforderungen sind eigentlich ähnlich. Und eine der zentralen Herausforderungen auch für die Stadtwerke ist die Integration der Zukunftsplanung in ihre Strategie. Um, das gilt genauso wie für Familienunternehmen, das gilt aber genauso auch für Konzerne und das gilt letzten Endes auch genauso für eine Ich-AG, eine triviale Erkenntnis. Aber die Integration der Zukunftsplanung in die Strategie ist fundamental, denn wenn ich als Unternehmen, Klammer auf als Stadtwerk, nicht wirklich genau weiß, um, wer ich sein will, wer ich vielleicht auch sein muss in zehn Jahren, um, dann kann ich keine Strategie entwickeln dann habe ich vielleicht ganz viele Low-Impact-Projekte, im Hinblick meinetwegen auch auf Responsibility und Sustainability, hechte quasi hinterher den, den, den Trends wie Photovoltaik, Wasserstoff etc. pp. Das ist alles alles gut. Aber die Frage, die sich doch eigentlich immer im Kern stellt, ist für jede Organisation, was will ich sein und wer will ich sein in der Zukunft? Und wenn das definiert ist, dann kann ich daraus eine Strategie ableiten, um in diese Zukunft zu gelangen. Und wenn ich diesen Weg gefunden habe, dann kann ich alles andere danach ausrichten. Geschäftsmodell, Culture, Orga, Marketing, Operations, Technologie, whatever. All das kann ich daran ausrichten. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, was ich auch in den Gesprächen mit den, mit den Stadtwerken, mit dir äh, gemeinsam äh, sehen konnte, dass dort aus meiner Wahrnehmung, Wahrnehmung heraus doch ein enormer Handlungsbedarf ist. Denn es geht immer darum, auch für Stadtwerke ihre Zukunft zu gestalten. Sonst, wie du es gesagt hast, werden sie von der Zukunft gestaltet und gegebenenfalls wird jetzt, sag ich einfach mal, der große Markt, in Anführungsstrichen, das große Angebot, so kann man es auch nennen, an Stadtwerken womöglich auch konsolidiert. Mhm.
0: Auch deswegen haben wir ja praktisch eine Studie durchgeführt, Frank, wo wir mal die 30 größten Stadtwerke in Deutschland herausgepickt haben, geschaut haben, Mensch, wie verhalten die sich in Form einer Outside-In-Studie? Haben wir geguckt von außen, was an Informationen da ist, haben auch gesehen zum Beispiel, dass nicht jedes Stadtwerk jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, sondern tatsächlich, dass nur sechs der 30 Stadtwerke das in den letzten fünf Jahren getan haben und die Hälfte, ungefähr 14 Stadtwerke, keinen einzigen Nachhaltigkeitsbericht in den letzten fünf Jahren veröffentlicht hat. Die Frage ist, und du hast es eben schon ein Stück weit beantwortet, warum es so wichtig ist, so eine gemeinsame Vision zu haben und vor allem, wenn man diese Vision hat, die Strategie hat, die dahin führt, warum ist es so wichtig, da regelmäßig drüber zu berichten und tatsächlich äh, das Thema Nachhaltigkeit auch äh, in Form eines Berichtes nach außen zu kehren?
1: Ich glaube, das sind eben zwei, zwei Dinge. Der Bericht an, an, an sich hat ja letzten Endes vereinfacht zwei Aspekte. Ja, zum einen Dokumentationsfunktion gegenüber Dritten, dass man sich halt eben aufschauen kann. Also zum Beispiel halt eben auch, die äh, Unternehmen in der Region schauen können, Inwieweit ist das Stadtwerk eigentlich auf dem Weg in Hinblick auf Responsibility und Sustainability? Denn in Hinblick auf die verschiedenen Scopes, die es ja gibt zur Erfassung der Emissionen, spielt es natürlich auch für die Unternehmen eine zentrale Rolle, wie vereinfacht mal betrachtet Energie erzeugt wird, die wiederum von den Unternehmen verbraucht wird. Also es hat natürlich stark eine Dokumentationsfunktion in Hinblick eigentlich auf alle möglichen A Stakeholder, äh, angefangen von Banken, Unternehmen bis hin zum zum äh, ähm, zum, zum Mitarbeiter, der natürlich auch wissen möchte, äh, wo stehen wir. Das ist das eine. Und dass man sich über einen solchen Bericht natürlich, in dem man häufig auch Ziele ähm, integriert, natürlich auch committed ähm, in gewissem Maße diese Ziele zu erreichen. Das andere Thema ist aber ähm, viel viel zentraler. Wenn ich Nachhaltigkeit oder wenn ich Responsibility und Sustainability wirklich strategisch in meine Zukunftsplanung integriere und daraus auch eine Unternehmensstrategie, eine stadtwerkespezifische Unternehmensstrategie entwickeln und umsetzen möchte, die Responsibility und Sustainability lädt, muss ich als allererstes für mich einfach definiert haben, was ist denn Nachhaltigkeit? Und das ist ja auch so, ein, so eine klassische Frage, ja, die man, die man immer wieder in, in einer Geschäftsführungsrunde zum Einstieg in das Thema sehr gut stellen kann. Was ist Nachhaltigkeit? Und dann sagt der eine Geschäftsführer, egal ob er von den Stadtwerken ist oder von einem Familienunternehmen, der eine Geschäftsführer sagt, Nachhaltigkeit ist CO2-Reduktion. Die andere Geschäftsführerin äh, sagt dann, nee, Nachhaltigkeit ist, dass alle Menschen ähm, ausreichend zu essen haben auf der Welt. Und wenn man sich diese beiden äh, beispielhaften Nachhaltigkeitsdefinitionen mal, mal anschaut, dann wird eigentlich jedem klar, dass ich mit keiner dieser Definitionen ein Unternehmen steuern kann in die Zukunft. Denn Nachhaltigkeit, also Responsibility und Sustainability, ist natürlich viel, viel mehr als CO2-Reduktion. Und gleichzeitig ist eine Definition, alle Menschen haben etwas zu essen, natürlich so generisch und wenig greifbar, dass ich damit natürlich ein Unternehmen überhaupt nicht steuern kann. Das heißt also wirklich, die Analyse und Definition für ein Stadtwerk, was dieses Stadtwerk unter Nachhaltigkeit versteht, ist der erste Schritt in die eigene Zukunft. Und auch da wieder, wenn das nicht gelegt ist, wenn nicht klar definiert ist, wie ich Nachhaltigkeit in den Dimensionen Responsibility und Sustainability definiere, habe ich letzten Endes keinen koordinierten Strategieentwicklungs- und Umsetzungsprozess.
0: Ja. Das passt zu der Aussage, dass du meinen Buchtitel ja ein Stück weit entfremdet hast, der gesagt, oder der hieß, die Energiewende ist eine Menschenwende, Dass da hast du daraus gemacht, die Energiewende ist eine Managementwende, und das passt ja genau zu dem.
1: Und damit natürlich auch eine Menschenwende, klar, weil ne, Management wird äh, zumindest aktuell noch von Menschen äh, betrieben in der Zukunft vielleicht stärker unterstützt durch KI, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, ja, aber genau das ist, ähm, das ist ja genau das Thema. Du, du kennst dich ja viel, 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 viel mehr aus in der in der Stadtwerke-Welt, in der Energieversorgerwelt. Da bin ich ja absolutes Frischling. Und deswegen bin ich total froh, mit dir da losziehen zu können, weil du benutzt dann immer Begrifflichkeiten, wo ich denke, liebe Zeit, ja, was meint der jetzt mit irgendwelchen komischen Termini und Einheiten und weiß der Henker was, ich bin ja nur einfacher Bewähler, deswegen bin ich da ganz dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Aber was, was halt eben spannend ist, ist eben wirklich, dass häufig, das ist meine Wahrnehmung, Energiewende als Technologiewende bezeichnet wird oder angesehen wird. Also wir tauschen sozusagen, ich sage jetzt wieder als ahnungsloser Vogel, wir tauschen Kohlekraftwerke gegen Wasserstoff aus oder wir tauschen, wir tauschen ähm, äh, Gas gegen Windkraft aus. Ähm, jetzt jetzt kenne ich mich in der Energietechnologie nicht so aus, aber sagen wir mal in anderen technologiegetriebenen Branchen. Und meine Erfahrung ist dass in anderen technologiegetriebenen Branchen eine Transformation nie eine rein Technologietransformation war. Habe ich nirgendwo erlebt. Null, nada. Sondern es ist immer eine Management-Sicht und damit auch eine People-Transformation. Und gerade in der Energiewende heißt das für die Stadtwerke natürlich eben, wie sieht mein Geschäftsmodell der Zukunft aus? Was ist mein Business-Model? Welche zusätzlichen Leistungen und Services muss ich eigentlich in mein Portfolio aufnehmen? Von welchen muss ich mich eventuell auch radikal trennen? Im Kontext und in den Rahmenbedingungen einer kommunalen Struktur. Was heißt es, wenn ich Responsibility und Sustainability tatsächlich lebe? Wie kann ich das auch vermarkten? Aktiv. Bis In der Vergangenheit war ich Versorger. Letzten Endes war ich Versorger einer Region. Und wer Energie brauchte, der hat sie bei mir eingekauft, mal vereinfacht betrachtet. Das ändert sich radikal, das weißt du viel besser als ich. Und das bedeutet, der Wettbewerb ähm, bringt oder perturbiert die Stadtwerke von allen Seiten. Und da stellt sich die Frage halt eben, da komme ich wieder zum Ursprungsthema, wer will ich als Stadtwerke sein? Welches Leistungsportfolio brauche ich? Welche Leute brauche ich, um diese Transformation zu erreichen? Ähm, denn auch das ist in anderen Branchen ähnlich. Ähm, Transformation ist auch People-Transformation und bedeutet auch, neue Köpfe in neue Positionen zu bringen, die einfach auch nochmal ein anderes Mindset mit reinbringen. Das heißt nicht, dass die alten schlecht waren, sondern eine neue Situation bedingt häufig auch, um sie auch entstehen zu lassen, neue Köpfe und neue Sichtweisen. Und insofern glaube ich, ist das Thema Energietransformation eine Management, auch von der Funktion her, und eine People-Transformation, ohne die das gar nicht zu stimmen ist.
0: Ja. Und wenn von dem, was wir jetzt besprochen haben, Frank, die Stadtwerke eine Sache mitnehmen sollten, äh, die wirklich wichtig ist, ist es dieses Zukunftsbild und wenn die Stadtwerke dir zuhören, sich überlegen, okay, ich möchte in die Richtung gehen, äh, aus deiner Erfahrung raus, schafft man das alleine oder ist es tatsächlich immer sinnvoll, den Impuls oder den Blick von außen mit dazuzunehmen, was wir ja zufälligerweise anbieten, also wir wollen es jetzt ja nicht selber in Position bringen, aber natürlich äh, ist es die offene Frage, dass ist ja manchmal so wie selber Kids sind. das geht irgendwie auch nicht, du kannst zwar da rumfummeln, aber die wenigsten Menschen kriegen das selber hin. Ist es tatsächlich so, dass äh, der Blick von außen da hilfreich ist? Oder äh, was ist aus deiner Erfahrung da sinnvoll?
1: Du, ähm, äh, auf, auf den letzten Punkt eine ganz einfache eine ganz einfache Antwort und auch äh, wirklich losgelöst jetzt von deiner Person oder von meiner Person. Ähm, ich habe ja im Bereich der Systemtheorie und Kybernetik habilitiert, und ähm, um mal einen äh, äh, Übervater der Systemtheorie heranzuholen und äh, Gänsefüßchen zu zitieren, äh, Niklas Luhmann, ähm, ein System kann man nicht von innen heraus verändern. Das heißt, man braucht immer eine Perturbation von außen, also eine Beeinflussung von außen. Und ähm, das habe ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Looking over the Tellerrand. Und dieses Looking over the Tellerrand, das, das bekomme ich natürlich nur rein, wenn ich Menschen in ein Thema hineinziehe und bereit bin, diese Menschen in mein Thema hineinzulassen, die einen Blick von außen reinbringen ähm, und, und Impulse setzen, auf die ich selbst vielleicht als bestehender Geschäftsführer eines, eines Systems Stadtwerke gar nicht gekommen wäre. Das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es geht mir ja genauso. Also ich brauche ja genauso Perturbation zum Beispiel durch dich, ja, ich habe vorher von Stadtwerken also null Ahnung gehabt. Jetzt habe ich einen Millimeter Ahnung. Aber immerhin, so, hätte ich aber nicht bekommen, wenn ich nicht durch dich perturbiert worden wäre. Und genauso, glaube ich, ist es halt eben auch für die Stadtwerke zentral, ähm, sich mit, mit Menschen auseinanderzusetzen, die ein Know-how mitbringen, was sie vielleicht so nicht abdecken. Und vor allen Dingen halt eben auch Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen mitbringen. Und das Zentrale, hast du gefragt, das Allerzentrale ist, die Zukunftsplanung fundiert zu entwickeln und diese in die Strategie konsequent zu überführen und zu integrieren. Äh, daraus leitet sich alles ab. Das ist der Nordstern, wo ich hin will. Ähm, das ist der Nordstern, der alles ähm, determiniert und quasi alles, der meinen Weg ausleuchtet, den ich gehen muss. Ähm, und insofern ähm, ist es ist, ist zentraler, die Business-Zukunft eines Stadtwerkes zu entwickeln und daraus die Strategie abzuleiten, als die 15. Aussichtsratssitzung im Jahr zu machen, die ein vielleicht für das nächste halbe Jahr ein paar operative Entscheidungen ermöglicht, die aber keinen langfristigen Weg aufzeigt, wo ich mit meiner ganzen Truppe hin will. Mhm.
0: Das beantwortet eigentlich schon meine nächste Frage. Fragen muss ich zugeben, weil wir wollten ja zum Ende des Gesprächs nochmal den Blick nach vorne werfen. Sprich, wenn wir aus 2.45 gedanklich zurückblicken, wir haben die Klimaneutralität erreicht und da hat sich der Energiemarkt wahrscheinlich gewandelt und die Wirtschaft als Ganzes, also nicht nur die Energiewirtschaft, wird sich da angepasst haben, weil ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur die Angebotsseite sich ändert, sondern auch die Nachfrageseite, sprich die Unternehmen, auch die Familienunternehmen werden ihr Verhalten ändern. meine ich wollte ich fragen, was diejenigen Unternehmen unternommen haben, die 45 noch da sind, aber du hast es eben schon klar gesagt, die haben ihren Nordstern. Die haben ein Unternehmen daran ausgerichtet. Deswegen die Frage, inwiefern glaubst du, dass das Thema Innovation und auch Innovationskraft in den Unternehmen dabei eine Rolle spielt? Ist das tatsächlich so zentral? Du sagst, nee, eigentlich müssen die das nur einmal ausrichten und dann wird es in Anführungszeichen dahin marschiert. Oder ist das Thema Kreativität und Innovation da auch noch entscheidend?
1: Um, also das ist, das ist natürlich fundamental, denn... Um Du hast es gesagt, 2045, Klimaneutralität, lassen wir es mal so, so stehen, bedeutet zum einen, wenn ich mich nicht heute auf die Strümpfe mache, und zwar egal, ob es eine Bäckerei ist, ein mittelständisches Familienunternehmen, ein großes Familienunternehmen oder ein Konzern oder ein Stadtwerk, das ist völlig wurscht, wie man so schön sagen kann, wenn ich mich nicht heute diesbezüglich auf die Socken mache, werde ich einfach von dieser Welle an gesetzlichen Regelungen im Bereich Responsibility und Sustainability überrollt. Punkt. Wenn ich mich also nicht auf die Socken mache, ist es eine Killerwelle. Wenn ich mich frühzeitig auf die Socken mache, dann kann ich auf dieser Welle surfen und meine Zukunft halt gestalten. Das gilt sowohl für Familienunternehmen äh, als auch für die Stadtwerke. Und dabei ist natürlich logischerweise das Thema Innovation ein zentraler, ein zentraler Erfolgsfaktor, weil ähm, das Thema, ich benutze jetzt mal bewusst, äh, vereinfachen den Begriff Nachhaltigkeitstransformation, hat eine ganz andere Dimension als das Thema digitale Transformation. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 10 bis 15 Jahren spätestens in den High-End-Business-Schools dieser Welt keinen Case mehr haben werden über digitale Transformation. Warum? Weil es eigentlich nicht tiefgreifend war. übertreibe ein bisschen, aber wenn ich mir das anschaue, was wir in der Nachhaltigkeitstransformation, was da auf uns zurollt, es werden nicht nur Prozesse verändert, es werden Produktionsprozesse, Maschinen, Technologien, Materialien, all das wird sich verändern. Und das ist extrem tiefgreifend. Dafür brauchen wir aber auch ein neues Innovationsdenken. Ja, Wir Menschen neigen dazu, linear zu innovieren. Und das bedeutet beispielsweise, dass wir versuchen, oder das kennen wir alle, die Entwicklung vom Gänsefüßchen iPhone 1 zum iPhone 14, ähm, was ist da die Innovation? Ja, das iPhone 14 ist schneller, hat eine bessere Usability, mehr Speicher, mehr Funktionalität, ja, ja, ja. Aber es ist eigentlich eine lineare Fortschreibung eines Innovationsprozesses. Problem dabei ist, wenn wir linear innovieren, schreiben wir damit auch linear die Kollateralschäden im Bereich People und Planet fort. Und das bedeutet, wir brauchen komplett neues Innovationsdenken vor dem Hintergrund von Responsibility und Sustainability. Und ähm, das jetzt zu erläutern, ist im, äh, in der Kürze der Zeit vielleicht ein bisschen komplex. Mag man sich einfach mal den Film Tenet anschauen. Ähm, der zeigt es nämlich sehr gut. Also wenn wir weggehen vom linearen Innovieren, dann bedeutet das, dass wir zum einen einen Blick in die Vergangenheit werfen müssen und schauen müssen, welche Entscheidungen haben wir in der Vergangenheit getroffen und welchen Impact hatten diese Entscheidungen auf die Gegenwart, auf das Heute, auf das Jetzt. Und dann müssen wir gleichzeitig in die Zukunft schauen, und zwar Greenfield-Ansatz, komplett neu. Was passiert eigentlich, wenn wir linear in die Zukunft weiterentwickeln würden? Welche Kollateralschäden würden wir dann in die Zukunft fortschreiten? Und wenn wir dann die Erkenntnisse aus dem Blick in der Zukunft mit den Erkenntnissen, mit dem Rückblick in die Vergangenheit matchen, dann können wir ganz anders innovieren. Und das nennt man halt eben zirkular-intertemporale Innovation. Klingt kompliziert. Bedeutet aber einfach, dass ich aus der Vergangenheit lerne, die Zukunft komplett neu gestalte, dadurch, dass ich halt eben Erkenntnisse zusammenführe. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir müssen wir müssen akzeptieren, dass die Welt komplexer geworden ist. Und das das ist für uns sehr schwer, weil wir Menschen ein physikalisches System sind. Und jedes physikalische System versucht, einen arbeitsfreien Zustand einzunehmen. Und komplex zu denken bedeutet, einen Anstieg des Energieverbrauchs im Gehirn. Und deswegen tun wir uns so schwer, damit komplex zu denken. Es wird aber notwendig, denn früher konnten wir einfach uns fokussieren darauf, Gewinn zu erwirtschaften. Planet und People spielten keine Rolle. Heute müssen wir gleichzeitig und gleichwertig Profit, People und Planet miteinander in Verbindung bringen. Damit steigt automatisch die Komplexität. Das kann ich nicht nivellieren. Das kann ich auch nicht wegdrücken. Ich muss also Komplexität managen können. Und deswegen ist aus meiner Sicht sowohl für Stadtwerke wie auch für Familienunternehmen und überhaupt alle äh, Unternehmen das Thema Komplexitätsmanagement, der zentrale Antivirus, um den Herausforderungen halt eben gerecht zu werden, wie einen sonst wegspülen werden.
0: Sehr ja gut, Frank. Äh, für alle, die die Filmempfehlung eben nicht äh, mitschreiben konnten, der Film heißt Tenet. Und äh, da viele von euch Tenet äh, mit dem äh, niederländischen Betragungsrechtsbetreiber in Verbindung bringt, nur ein Ende in der Mitte, dann ist es der richtige Film, den ihr euch anschaut. Ich habe ihn mir auch schon angeguckt, totale Empfehlung. Äh, er war tatsächlich auch komplex, muss ich zugeben, im Nachhinein betrachtet.
1: Absolut, aber Botschaft, wenn man sie überträgt, eben aus Innovieren, ähm, dann, dann wird einem klar, was wir verändern müssen.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin am Ende, Frank. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagen wolltest oder andersrum formuliert, wenn du in meine Rolle jetzt reinschlüpfen würdest? Welche Frage hättest du dir noch gestellt, äh, damit du deine vielleicht noch äh, offenen Gedanken oder ein, zwei Gedanken, die du noch im Kopf hast, unterbringen könntest? Ist da noch irgendwas?
1: Also welche Frage ich an deiner Stelle äh, mir noch gestellt hätte, wobei ich darauf keine Antwort habe, deswegen ist gut, dass du sie nicht gestellt hast, ist ist die Frage natürlich, inwieweit das Thema Energieversorgung, KI und Responsibility und Sustainability eigentlich zusammengehört. Weil wir werden ja auch gerade, ich benutze den Begriff bewusst, perturbiert durch die KI, ja, äh, Chat-GPT, äh, wir, wir sehen, was möglich ist und diskutieren darüber, welche Risiken und, und Chancen da drin sind aber das finde ich jetzt schon eine spannende Frage. Ich glaube, dass KI ähm, natürlich im Rahmen der technologiebedingten Energietransformation mit Sicherheit ganz coole äh, Möglichkeiten gibt, aber das hat natürlich auch KI wiederum Einfluss logischerweise auch auf Managementfunktionen, auch auf Mitarbeiterzahlen, ja, ähm, was ja auch stark diskutiert wird, inwieweit KI dazu führt, dass wir weniger gering und und bis hin zu äh, relativ hochqualifizierten Arbeitsplätzen haben, die wegfallen werden. Äh, und und das hat natürlich eine massive Auswirkung auf die auf die äh, Technologietransformation und die Energietransformation. Aber ich bin froh, dass du mich nicht gefragt hast, weil äh, da wäre ich dann blank gewesen. Also insofern hätte ich keine weiteren Fragen an mich gestellt.
0: Wobei ich finde das Thema tatsächlich spannend. Das ist auch der letzte Gedanke, den ich dazu loswerden möchte. Ich glaube nicht, dass die KI uns arbeitslos macht oder sonst. Ich glaube eher, dass der, der Prompter, der die Intelligenz hat, die KI richtig äh, zu bedienen und äh, herauszufordern, dass der eher andere Menschen arbeitsfrei macht. Ich möchte das positiv formulieren, dass die die Chance haben, wiederum andere, andere Sachen zu machen. Das haben wir immer wieder gesehen in der Vergangenheit. Am Ende drehen wir nicht. Die ganze Zeit Däumchen und haben alle Blasen um die Finger rum, weil wir nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, die Menschheit ist ja clever genug. Absolut. Also ich bin ja
1: auch ein positiv gestimmter Mensch. Gleichwohl muss man halt eben auch sehen, dass natürlich KI einen gigantischen Energieverbrauch generiert. Und damit natürlich, jetzt mal vereinfacht betrachtet, einen enormen CO2-Ausstoß generiert. Also jede Chat-GPT-Anfrage, die wir mal so aus Spaß stellen, hat exorbitant viel CO2-Ausstoß oder zieht exorbitant viel CO2-Ausstoß nach sich. Also da sieht man halt eben auch wieder das Thema Komplexität. Ja, es, Klingt dann so schön, ne? mit KI löse ich Probleme. Ja, aber ich baue mir womöglich im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit ein gigantisches Problem. auf. gleichwohl kann ich wieder KI nutzen, um Prozesse effizienter zu gestalten, um dadurch wieder eine CO2-Reduktion zu generieren. Also die Welt ist komplex und wir müssen es akzeptieren und damit umgehen können.
0: Sehr gut, vielen Dank bis dahin, Frank. Das Thema werden wir in einer späteren Folge vielleicht nochmal vertiefen, wenn wir genauer sehen, was da wirklich daraus passiert ist.
1: Ja, machen wir gerne. Vielen Dank für die Einladung und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und gute Wertschöpfung.
0: Danke, dir auch.
1: Alles gut, ciao. Tschüss.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.